0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Legal, el podcast. Les habla la licenciada Frances Lange y hoy estaré hablando de cómo debe ser esa marca que tú quieres registrar. Hoy día está muy de moda emprender. Las circunstancias que nos han tocado vivir han hecho que muchos de nosotros decidamos abrir un negocio y reinventarnos, como dicen por ahí. Como ustedes saben, yo llevo un tiempo machacando a través de nuestras redes sociales con que la marca es uno de los elementos más importantes de tu negocio. Y es que, mi gente, la marca es todo. Es tu reputación y la de tu servicio o producto. Es una vía para tú hacer dinero. Es lo que hace que tu marca sea distintiva y el consumidor la recuerde. Son tantas y tantas cosas que por eso yo siempre le digo a todos mis clientes y el registro de la marca para cuando. Bien saben, porque yo se los he contado antes, que el derecho de marca nace con el uso en el comercio de la misma. El registro crea la presunción de quién es su dueño, le da publicidad a este hecho en el registro, te permite demandar en la Corte Federal si alguien hace uso de, indebido de tu marca, entre otras cosas. Por eso, aunque el derecho de la marca nazca con el uso en el comercio, siempre es importante el registro. La realidad es que no registrarla deja tu negocio carente de protección frente a otros que adopten marcas similares. Ahora bien, las marcas deben cumplir con unos requisitos básicos para poder ser registradas. Deben ser inherentemente distintivas, cosa de que la marca identifique clara y rápidamente tu producto o servicio. Mientras más fuerte sea tu marca, más fácil será para ti evitar que otras personas la utilicen sin tu permiso. Una marca fuerte es aquella que es sugestiva, arbitraria o imaginaria, o fanciful como se le conoce en inglés, mientras que una marca débil son aquellas que son genéricas o descriptivas. Vamos a entrar un poquito en esto. ¿Qué es una marca sugestiva? Pues Una marca sugestiva es aquella que sugiere un producto, pero no lo describe por lo que requiere que los consumidores utilicen un poco de su imaginación para relacionarlo. Un ejemplo de estas marcas son la, la marca Microsoft, que nace de Microcomputer Software, o la marca Android, que nace de Artificially Intelligent User Interactive Software. Estas marcas no te especifican que se relacionan a computadoras o a tecnología, pero sus nombres al usar un poco la imaginación se puede deducir que tienen una relación a estas industrias. Por otro lado, las marcas arbitrarias son aquellas que son palabras o imágenes que ya existen, pero que nada tienen que ver con el negocio que las utiliza. El ejemplo más clásico de este tipo de marcas es Apple. Los productos tecnológicos de esta compañía nada tienen que ver con la palabra Apple. Mientras tanto, las marcas imaginarias o fanciful son las que todos deberíamos aspirar a tener. Son palabras inventadas para funcionar como eso, como una marca. Pueden ser palabras que no tienen ningún significado en el idioma o que son tan y tan arcaicas que ya están fuera del uso común. Su único significado es en relación a un producto. Por esto son distintivas y son las marcas más fuertes que existen. Ejemplos de esta marca son Pepsi, Clorox, Xerox, entre otras. Ahorita les mencioné que también existen lo que son las marcas débiles, que son las genéricas o descriptivas. Estas marcas son las que a toda costa nosotros debemos evitar. Una marca es descriptiva cuando meramente describe el producto o el servicio al que se le asocia. La única forma que pueden ser protegidas es porque han adquirido un significado secundario, que es que ha adquirido un significado peculiar en la mente del consumidor, lo suficiente para justificar protección bajo la ley de marcas. Un ejemplo de estas es American Airlines una aerolínea que provee servicios de vuelo en América. Las marcas descriptivas tienen una variedad de desventajas. Entre estas, el que es más difícil prevenir que competidores la utilicen, que puedes encontrarte con repetidas instancias de trademark infringement, que necesitarás invertir más dinero en el marketing y la publicidad de tu negocio para tú poder ese, lograr ese secondary meaning de tu marca, y pues obviamente que es más difícil distinguirla de tus competidores. Eso nos deja con las marcas genéricas, que estas son las que simplemente nombran un producto. Son eso, palabras genéricas. No reciben protección de ley, ya que el gobierno federal ha determinado que nadie puede tener el uso exclusivo de una palabra de uso común. Bien, ¿qué es lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven de todo esto? que saber escoger tu marca es bien importante. Debes escoger una marca que sea lo más distintiva posible, preferiblemente una imaginaria o arbitraria. También debes recordar que debes evitar utilizar marcas similares a otras que ya existen en la misma clase de productos o servicios que tú ofreces y que debes util evitar utilizar marcas genéricas o meramente descript descriptivas. En resumen, que debes contratar un abogado de marcas y obtener la orientación correcta para comenzar tu proceso de registrar tu marca. Amigos, no olviden suscribirse en todos los canales de streaming para que no se pierdan ni un solo episodio de Tertulia Legal, el podcast, que siempre traeremos mucho contenido interesante para ustedes. Hasta la próxima.